1: Comienza en concreto contigo con Mariel Zúñiga, noticiero líder en la industria inmobiliaria, construcción, financiamiento y turismo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Mariel Zúñiga y les presento su noticiero en concreto radio, con noticias de todo lo que se construye en México. Hoy, en Cómo van los créditos, conozcamos cómo es el crédito de Mejora sí con Patricia Ortiz Couturier, delegada de la Ciudad de México del Infonavit. También veamos el panorama inmobiliario con Jessica Alcalde, directora de Full, una plataforma que conecta a influencers con las marcas para lograr potencializar sus ventas. Y aquí comenzamos. En concreto, construyendo soluciones para un futuro mejor. Recuerda, puedes mandar tus preguntas, tus sugerencias en este momento al chat y también en arroba gallón bajo así me encuentras en Twitter. Conéctate a nuestras redes sociales, esperamos todas tus recomendaciones, dudas, comentarios y a quién quieres escuchar para que lo invitemos aquí. Comenzamos, en concreto, con la Agenda de la Semana. Resumen, resumen, resumen de la Agenda de la Semana, de la semana.
0: Hola, esta es la agenda y resumen de la semana Turismo Crean expectativas con el tianguis turístico realizado por primera vez en la Ciudad de México. Justo este domingo, el secretario de Turismo, Miguel Torruco, destacó durante su discurso de inauguración de la 47 edición del tianguis turístico que México pasó de la séptima posición a la segunda en recepción de turistas, solo por debajo de Francia. Por su parte, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el secretario de Turismo y la gobernadora, Mara Lezama, inauguraron el stand del Tren Maya. Allí, el secretario dijo que con el Tren Maya saldarán una deuda histórica con los Estados del sureste y aseguró que el proyecto insignia del presidente López Obrador estará listo en diciembre del 2023. Más el turismo El secretario de Turismo de Guanajuato, Juan José Álvarez Brunel, informó en el marco del Tianguis Turístico 2023 que en Guanajuato se celebrará el Sustainable and Social Tourism Summit del 17 al 20 de abril, evento de turismo sustentable y socialmente responsable más importante de Iberoamérica, que convoca cada año a un ejército de líderes de opinión, acción y cambio. Vivienda Aunque la capital del país es considerada un área de alta sismicidad, Existen ciertas partes Resulta en las que los movimientos son más perceptibles. El portal Inmuebles24 presentó las zonas de menor riesgo sísmico de la Ciudad de México. Así, de acuerdo con Secretaría de Producción Civil Capitalina, divide la ciudad en tres zonas. Firme, terrenos firmes y rocosos, los edificios se mantienen más quietos y estables y se detecta un menor movimiento, menos agresivo. De transición, partes intermedias entre las zonas firmes y blandas, entre ellas Escapozalco y partes de Miguel Hidalgo y Benito Juárez. Y blando. Aquí se encontraban los lagos de Texcoco y Xochimilco. Los edificios se balancean agresivamente con la amplificación de las olas y se detectan un mayor movimiento. ¿Tú reconoces en qué zona vives? Noticias. Inmobiliarias. Ante la manifestación que por segundo día consecutivo realizaron la semana pasada frente al Congreso Capitalino, vecinos de los pueblos originarios del Choco y San Gregorio Tlapulco contra los polígonos hídricos, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó que es falso que su administración en automático quiera realizar desarrollos inmobiliarios en cualquier zona de la ciudad. Los inconformes quieren que nos apruebe el dictamen que crea polígonos de factibilidad hídrica, pues argumentaron que se darían facilidades administrativas para que los nuevos desarrollos obtengan permisos de agua, lo que los dejaría sin el vital líquido, además de que no sería consultado sobre estas nuevas obras, tal y como lo marcan tratados internacionales. Esto fue Resumen y Agenda de la Semana. Soy Jon Mariloya Zúñiga y continuamos con En Concreto Radio con Mariel Zúñiga.
1: Y ahora, en la sección de cómo van los créditos, me da mucho gusto recibir a mi estimada Patricia Ortiz Couturier. Ella es delegada de la Ciudad de México del Infonavit, que es el, blan, el banco hipotecario más importante de América Latina. Así lo podemos traducir. Pati, qué gusto recibirte. Muchas gracias, ¿cómo estás? Gracias por invitarnos. Gracias, gracias. Y, y además, es que nos vas a platicar de un tema eh, que hemos estado persiguiendo mucho desde el lanzamiento, que apenas va a ser un mes, ¿no? El de Mejora, sí. Un crédito muy, muy interesante que me gustaría compartir con el público, Pati. ¿De qué, eh, ¿En qué consiste este crédito?
2: Fíjate que el mes pasado, eh, en un evento en Oaxaca, nuestro director general, Carlos Martínez Velázquez, anunció que el 28 de febrero salía mejor así. Y es muy importante porque eh, hay mucha gente, en la Ciudad de México particularmente, eh, 1.130.000 personas que ya no tienen eh, relación laboral vigente. O sea, que en algún momento cotizaron en el IMSS y en el Infonavit. Uh -huh. Es decir, tienen ahí algo ¿no? En, en, sus, en, la, en el saldo de la subcuenta de vivienda. Y ahorita no tienen relación laboral. Entonces, en, trabajaron 15 años, ahorita no lo tienen y en esos 15 años no ejercieron su crédito. Y pues como no pueden sacar el dinero hasta que se, se jubilen, ¿no? Hasta sus 65 años, eh, pues este crédito mejor así los ayuda a poder remodelar algo de su casa. Si quieren remodelar los baños, el piso, su cuarto, lo que ellos decidan y para lo que eh, les alcance... ¿no? dependiendo del saldo de la subcuenta de vivienda eh, pues pueden aplicar para, para solicitar mejor así Qué interesante porque
1: justo esta gama de productos salió para esta modalidad de digamos ex trabajadores que cotizaban eh, en el IMSS y que tenían subcuenta de vivienda y ahí dejaron de hecho la subcuenta, no la están ejerciendo y pueden, todavía está vigente el, el tema del crédito más subcuenta y crédito de la banca, pero ahora esto es muy relevante porque a partir de la pandemia sabemos que muchos voltearon a ver su casa y pues ahí estaban encerrados, no dijeron oye tengo que hacer otro cuarto, pues para poder hacer este el home office o para que mi hijo estudie o para tener mis juntas, ah ya le toca pintar, ah tengo que justo impermeabilizar, eso, pasan ¿no? los
2: años, no pasan muchos años, llegan hijos o muchas cosas y pues bueno la, las casas se van haciendo un poco viejitas, entonces se vale, no decir quiero remodelar este 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 producto es para remodelar algo de tu casa. ¿No? Pues, insisto, si queremos cambiar los baños, el piso, la cocina, para lo que nos alcance, es particularmente mejor así. Oye, y platícanos, este, ¿cuál es el monto mínimo? este ¿Qué,
1: qué requisitos para empezar? ¿Qué Mira, requisitos el monto
2: mínimo aquí? son 4.856 pesos que tienes que tener de saldo en tu subcuenta de vivienda. El, el, el crédito es hasta 139.000 pesos pesos, entonces ya en el Inter no, todo lo, lo que todo. tengan lo que tengan guardado, uh -huh. va a ser eh, que se les va a decir pues tu crédito se aprueba por ponte el topado, 139 mil pesos ok, y, y a ver, danos ejemplos Patti,
1: si una persona este, tiene allí 10 mil pesos o 15 mil pesos en la subcuenta eso es lo que puede este, de lo que puede disponer para, a, para el producto, para remodelar Mira,
2: su casa con, con 0% de interés, sí lo que pueden pedir, no los que están topados, sino hacia abajo, eh, es el 15% eh, de lo que tienen. Eso aumenta, pero eso ya, dependiendo eh, de lo que suba, el interés va desde el 0% hasta el 4%. Así que, como tú sabes, que conoces bastante bien el medio, pues es una tasa baja. Muy baja, muy aceptable.
1: Entonces, si tiene, ¿no?, este, Juanito, ¿no?, tiene 10 mil pesos en la subcuenta y dice, yo los necesito eh, para remodelar mi casa, pero además necesito 15% más.
2: ¿Lo puede hasta pedir? 10
1: mil, que es lo que tiene en su subcuenta, está disponible sin intereses, pero 15% más, sí, con esta tasa que realmente ya está con interés. muy, muy aceptable. ¿Y los
2: plazos? ¿Cómo están los plazos? Mira, tenemos hasta seis meses para ejercer eh, nuestro, para hacer la obra, vamos. Uh -huh, uh -huh. De que lo solicita
1: hasta seis meses para poder Sí, se invertir. aprueba,
2: se aprueba y tenemos seis meses para concluir la obra.
1: Ok, este, lo supervisan, cómo,
2: cómo pueden sí, notificar eh, esto. Sí, con fotos ah. y con los tickets.
1: Exacto. Oye, y bueno, comenzó el programa apenas, este, pues el veintiocho de febrero, ¿no?
2: ¿Cómo, cómo ves la respuesta? Pues bien, apenas eh, hemos tenido algunos eh, casos. Justo estamos haciendo eh, la promoción para que la gente eh, vaya, que se anime a, a sacarlo. Pero, pero bien, la verdad es que me parece que es una oportunidad enorme, ¿no? Justo lo que dices, después de la pandemia o pasan los años y quiero mejorar mi casa, uh -huh. eh, justo el lugar en donde vivo, pues,
1: adelante que lo hagan. Sí, 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 no, en la pandemia yo creo que muchos volteamos a, a ver a, a nuestras paredes y a nuestra casa y nos dimos cuenta de todo lo que adolecían, ¿no? Y dijimos hay que invertir. Entonces se detonó mucho este crédito en general ¿eh? en todo el sistema financiero Qué bueno que surge en el Infonavit que tienen una cantidad para este, total, ¿no? Para, sí, para este es programa. hasta
2: 139 mil pesos.
1: El total que va a invertir el instituto en esto me hablabas, era dos mil Son dos mil millones
2: en esta primera etapa
1: Primera etapa, además o sea, según la respuesta es que va a decir el Infonavida de Vida Verso. Si pongo no sé, más. Eso todavía ¿No? no sé.
2: Pero este, este, pues este lapso es de eso, es de dos mil millones de pesos. Oye, y también me estabas platicando antes de entrar a
1: la cabina que si una persona está viviendo en Chihuahua pero su casa está en
2: Durango, ¿qué pasa? No, ahí? mira.
1: O al revés, cuéntame.
2: Si tú vives en, si tu casa está en Chihuahua, uh -huh. ¿no? y está a tu nombre uh -huh. pero tú trabajas en cualquier otro estado ¿no? y estás rentando uh -huh. pues no, lo ideal es eh, la, el lugar en el que vives el que, el que es tu casa y lo tienes que sacar es decir, hay que ir al centro de servicio bueno, vas a mi cuenta Infonavit uh -huh. eh, sigues los pasos ahí y vas al centro de servicio que te quede más cercano uh -huh. en Chihuahua que uh -huh. es donde estás viviendo así es
1: eh, pero tiene que estar a tu nombre. Sí. O sea, ahí nada de que voy a arreglar esto que estoy rentando o que es de No, mi primo. para renta
2: no. Mejor, arregla tu casa. ¿no?
1: Uh -huh. eh, lo digo por aquellos que, pues sí, se saltan de un lado a otro. No, no pero tiene que ser casa propia y que demuestres que es tuya. Y es. además, mediante fotos, testimonio de que sí estás llevando a cabo la obra.
2: Así es, eso es bien importante.
1: Oye, uh -huh. ¿y qué otros ejemplos nos das de que se están presentando en el día a día en las
2: solicitudes? Mira, hoy fui al CSICTM este, uh -huh. voy, tengo que hacerme anuncio, lo sabes perfecto, en contra de los coyotes, claro. este sale un señor que me reportan ahí la, las compañías del CCI, este, que traía personas ¿no? y les entregaba papeles y papeles y papeles y y, y fue, todo coincide ahora o sea todo era como muy igual uh -huh, uh -huh. Y, y ya pues cachamos que pues que era un coyote ¿no? entonces hablamos con los derechohabientes y les dijimos es tu trabajo es tu dinero y es tu casa uh -huh. todos los datos eh, todo lo que te va a dar el instituto, toda la información todos los trámites son gratuitos y eso es bien bien importante que la gente lo sepa Así que los vamos a atender con mucho gusto en los SES de la Ciudad de México o en el estado en el que estén, uh -huh. ¿no? Con las y los delegados, pero que no se dejen llevar y que no les pidan, pues que no les pidan nada, porque todo todo es para hacerlo de manera gratuita.
1: Pero además de gratuito, es accesible. Claro. Yo creo que la persona, el propio trabajador realmente, con, con este la, la cuenta, mi cuenta Infonavit, ¿no? Tiene allí todos los elementos para llevar a cabo el Totalmente. trámite que quiera, ¿no? No necesita este, de traducción y de nadie. No, no que queremos intermediarios, ¿no? se los
2: agradecemos mucho, pero no, es directo okay. con el derecho a 20. Y
1: bueno, lo, lo mencionas porque para todos los trámites del Infonavit, pues ahí se atraviesan estas personas, pero en este caso, ¿no? De, de, de mejor así, este, pues bueno, también que sepan que lo pueden hacer directamente allí en el portal, en mi cuenta Infonavit, ¿correcto? Así es, Ajá. una
2: parte, y hay un momento en el que ya te va a decir que hay que llevar que hay que que hay que llevar los papeles al centro de servicio y ya ahí terminamos eh, su trámite.
1: Ok, oye, ¿y qué otras consultas te están haciendo? Eh, pues, o que te estés enterando tú de dudas de la gente, o así como este caso de, oye, yo quiero sacar mi crédito porque vivo en Chihuahua, pero mi casa está en Durango, eh, a ver, ¿cómo aplica Pues sobre ¿no? todo
2: eso, eh, ¿qué otras dudas? Pues, ¿cuánto, hasta cuánto pueden acceder? Eh, por ejemplo, si acaban de pagar, eh, pueden volverlo a sacar hasta tres veces, uh -huh. eso es muy importante. Y la otra, hasta tres veces. Otra que es ah, bien importante, ese, eh, si uh -huh. tienes, eh, si tú dejas de pagar, tres meses, Ajá. pues se cancela de manera automática, o sea, aquí no hay nada de que vamos a cartera y a ver qué pasa, este no, este se cancela de manera automática y lo que queda eh, pues como de garantía para, para, para el instituto, pues es el saldo de la subcuenta de vivienda.
1: Exacto, Entonces, así se paga pero ya no, te, ya no te vuelven a prestar y ya está cancelado. Y lo, lo otro que también es muy atractivo es como un crédito revolvente, hasta tres veces. O sea, ya solicité 10 Exacto. mil pesos, pero ya los pagué. Sí,
2: pagué en tiempo forma, todo salió perfecto.
1: Lo puedo volver a solicitar. Hasta tres veces. Hasta tres veces. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Entonces, para tener información, pueden irse al portal. ¿Cómo obtienen más información los que están escuchando ahorita que dicen, yo quiero remodelar hoy este crédito? No sabía que aunque yo ya no estuviera este como trabajador este activo, pero pues
2: ahí está mi su cuenta sí lo puedo usar. Sí, se van a mi cuenta Infonavit, uh -huh. ¿no? Ya ingresan con, con, con sus su datos, de seguridad social. Se van al área de crédito, en el área de crédito está el, como el apartado de mejor así, uh -huh. ahí vienen todos los puntitos que hay que... Que hay que seguir uh -huh. eh, hasta, hasta descargar la, la constancia de elegibilidad y ya con eso nos vamos al centro de servicio, que uh -huh. les quede más cercano.
1: Constancia de elegibilidad y hacen cita en el centro de servicio seti Que le quede más cercano. Que que el Que le quede más, más cercano. cercano. Uh -huh. Perfecto. Bueno, pues, Pati mucho éxito, nos platicas más adelante qué tantas solicitudes estás recibiendo con mucho gusto, como este, para que nos platiques la próxima vez como este que, quiénes son los que se están acercando ¿no? como si nos los retrataras, viéramos quiénes están solicitando este crédito qué están haciendo con sus casas, a ver qué más detalles nos dices, Órale. ¿eh? ¿Y cómo ya ya que avance los, más Exacto, vaya pues va, va. van haciendo muy bueno, porque atiende a más de, bueno, o está previsto que pudiera atender a más de un millón, ¿no? De sí, un millón
2: ciento treinta mil personas.
1: De trabajadores que ya no están activos, pero que tienen su subcuenta allí y que pueden solicitar este crédito. Así ¿Ah, es. Muy interesante, con mejoras y sí, muchísimas gracias. Muchas gracias a Patricia a Ortiz cutulier delegada de la Infonavit en Ciudad de México. Y bueno, pues te invito a conectarte, acuérdate que este podcast se escucha en Radio, Spotify y Deezer. Okay. Y, por supuesto, en nuestras redes en concreto. Como conclusión, pues bueno, yo te quiero eh, recomendar que cheques todo el anaquel de productos del Infonavit, porque como ahorita lo platicamos con eh, la delegada de, de Infonavit en Ciudad de México, existe también el otro producto que es su cuenta más crédito Infonavit, más crédito de la banca que también es para este gran universo de ex trabajadores que ya no están activos pero que dejaron ahí su subcuenta, una de dos o se esperan hasta la edad de la jubilación y retiran su, su cuenta con las utilidades que les haya generado o por qué no Ejercen todavía su crédito y más con la ampliación de la edad que se dio, este, para que puedan sumar hasta 70 años, ¿no? Este, y, y comprometerse en este crédito hipotecario de adquisición, de compra, de, de vivienda. Todavía, todavía, si tú estás en ese caso, puedes tener este crédito para comprar tu hogar y lo que hoy nos platicó la delegada que justamente es mejor así para remodelación y que seguro va a tener muchísimas solicitudes como lo hemos venido viendo en los últimos años especialmente durante la pandemia panorama inmobiliario y ya estamos aquí de regreso en panorama inmobiliario y platicaremos con Jessica Alcalde. Ella es directora de Full, plataforma que conecta a influencers para potencializar las marcas y que al final cuenta con más del 75% de mujeres influencers que están en este segmento, en este mercado y que ayudan a las marcas. Para empezar, ¿verdad? En, en España, para seguir en todo el mundo porque vía internet nos conectamos todos. Así que... Ahí está el toque femenino también en este gran segmento de las PropTech y las FinTech. Y bueno, vamos a escuchar aquí la, la entrevista con Jessica Alcalde. Nos da mucho gusto empezar en concreto contigo aquí. Yo soy Mariel Zúñiga y nuestros expertos, expertas y aquí nuestro especial de mujeres líderes porque ya nos apropiamos no solo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, sino de todo el mes que tenemos actividades y muchas, muchas mujeres líderes que tienen que compartir. Además, mucha información, mucha experiencia de dentro de los diferentes campos y de diferentes industrias. En este caso, me da mucho gusto saludar a Jessica Alcalde. Eh, ella es CEO y funder de Fuel Your Grant. Your brands. Y, y bueno, estamos localizándote en España, Jessica, así que sí. te agradecemos mucho, incluso por la diferencia de horario que hay allá, que estés atendiéndonos, platicando con nosotros y me gustaría para empezar que nos dieras una muy breve introducción de, de qué es tu empresa y qué está haciendo tu empresa.
3: Estupendo, Mariel. Bueno, pues, eh, hola a todos y a todas. O sea, un placer estar aquí con vosotros hoy. O Así sea, es que, Mariel, encantadísima y muchísimas gracias por la invitación para compartir este espacio. Y nada, y os cuento un poquito. Eh, For Your Brands es una plataforma donde conectamos a marcas con microinfluencers y lo que hemos hecho ha sido eh, automatizar todo el proceso para que las marcas puedan hacer sus campañas pues, con estas personas que tantos beneficios traen de manera muy rápida y muy sencilla.
1: Ya llegué. Y bueno, este muy muy importante y muy coyuntural y también actual, ¿no? La labor que, que hace justamente Fuel Your Brands, porque este, los influencers son los de hoy, ¿verdad? Y las marcas necesitan de ellos para darse a conocer, etcétera. A mí me gustaría mucho que nos platicaras desde tu punto de vista de género, ¿no? ¿Cómo seleccionan justo a estos influencers, no? Y luego platícanos de, de la estrategia y de los beneficios. Por favor, Jessica.
3: Estupendo. Bueno, pues para una marca, lo principal, ¿no? Es muy importante saber cuáles son sus objetivos, ¿no? Si quieren vender más, si quieren ganar más visibilidad, si lo que quieren es darse a conocer en un público en concreto. Es muy importante partir de eso para que luego puedan hacer una estrategia, pues de manera eh, diferencial y que realmente sea eficiente. Entonces, una vez ya que la marca conoce sus objetivos, vamos a decir, pues mira, yo lo que quiero es vender más, porque es lo que casi todas las marcas pues, al final quieren, ¿no? Tener más visibilidad y más alcance para, para poder llegar más fácil a su cliente. Eh, lo que hace es eh, pensar dónde está su tipo de público, ¿no? Si somos una marca mexicana que únicamente tiene presencia en México, pues a nosotros lo que nos interesa son influencers, pues que tengan su audiencia dentro del país. De nada nos valdría un influencer con seguidores pues, en Ecuador, en Chile, en Colombia, al final tendría que ser seguidores del mismo país. Eso sería lo más importante. Y luego también pensar, pues, eh, si por ejemplo somos una marca de alimentación infantil, pues nos interesarán mamis o papis que hablen, pues, de... Eh, 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 que puedan potenciar y que expongan esa marca para compartirlo con su comunidad, que va a ser también de otros mami y otras papi y otros papis, ¿no? Entonces, es importante segmentar por intereses, por género, por edad, por ubicación para que realmente pues la campaña llegue a su público objetivo luego los beneficios pues los beneficios muchísimos no al final es un boca a boca masivo no es lo mismo ver una publicidad en un cartel que al final que alguien en quien tú confías te lo cuente no y te diga oye mira yo utilizo esta marca o la he conocido tiene estos beneficios eh, sirve para esto, la humaniza, ¿no? Al final, que haya una cara que represente pues una marca en concreto hace que eh, pues, la gente se fíe muchísimo más, ¿no? Por lo que comento, porque no es algo frío, es algo muy cercano pues que tiene mucho peso. Como vemos ya, pues la mayoría de, de, de nosotros consumimos redes sociales, invertimos muchísimo tiempo, de media casi unas tres horas al día en consumir contenido y justamente es nuestro tiempo de calidad, ¿no? Por lo tanto, que tú recibas ese mensaje por parte de una marca y de una persona a la que tú sigas, a la que tú admiras, en un rato en el que tú estás relajado en casa, ¿no? En el sofá o en tu tiempo libre, ¿no? Al final es mucho mejor bienvenida que si de repente, pues, te la cruzas por la calle cuando vas corriendo de camino al trabajo estresado, que si llegas tarde, pues, al final esto también es importante. Entonces, básicamente, pues, sería pues, un boca a boca masivo entre amigos, entre conocidos, que, que hace que tenga muchísima efectividad, ¿no?
1: Ok, yo yo a todo esto quiero preguntarte, ¿cuál es el toque que Jessica Alcalde le ha puesto a esta empresa, a esta estrategia, a la búsqueda de influencers, a la búsqueda de clientes? Ahorita me platicarás cuáles son sus principales clientes, como de qué segmento, si son mujeres, hombres, ¿no? ¿De qué? Pero, ¿qué, qué, qué le imprime Jessica ¿No? este como, como fundadora justo a la, a la empresa es un toque femenino tú consideras que, que pu pudiera haber sido indistinto que fuera hombre o mujer, yo considero que si hay un toque allí de otra sensibilidad, platícanos
3: pues mira, Mariel, o sea, al final eh, el cliente, pues da igual que sea hombre, que sea mujer, ¿no? Al final se trata de que una marca pues tenga esa necesidad. Pero, por ejemplo, nosotros como empresa, sí que la, el 99% de nuestra plantilla son chicas. Porque, eh, bueno, pues les gusta muchísimo el marketing digital, les gusta muchísimo el mundo de los influencers y lo entienden muy bien, ¿no? Son perfiles, o somos las mujeres perfiles muy polivalentes que pueden entender de todo, ¿no? Podemos entender de motor, podemos entender de... Ropa, podemos entender de belleza, de restauración, de ocio. Entonces, eh, ya te digo, mis compañeras de, de mi equipo, mis compañeras de trabajo, eh, 99% mujeres y muy contenta y muy orgullosa por ahí. Y luego, pues, lo que, el toque, ¿no? El toque que a nosotras le hemos dado, porque al final, día a día, todas aportamos y hacemos que todo esto vaya mejorando, eh, es sobre todo auditar y asegurarnos de que los perfiles que tenemos son de calidad, ¿no? Nosotros, como plataforma, como somos tecnológicos, lo importante es que, eh, y lo que te comentaba al principio, hemos automatizado ese proceso para que os hagáis una idea, eh, gestionar una colaboración con un influencer se tarda de media 10 horas entre que lo encuentra, analiza el perfil, te pones de acuerdo, te contesta, firma contrato, la envías la información, es un proceso muy largo. Entonces, nosotros hemos conseguido reducir ese tiempo de 10 horas a 10 minutos por influencer. Entonces, es un cambio bastante grande, ¿no? Entonces, nosotros lo que hemos aportado nuevo al mercado es la escalabilidad que una empresa pueda colaborar con un gran número de microinfluencers. Nosotros estamos especializados en perfiles más pequeñitos, pero que tienen muchísimas mejores métricas de interacción y más naturales, porque al final, pues, yo creo que, que no, todos nosotros nos sentimos mucho más identificados pues con personas parecidas a nosotras, ¿no? Y uh -huh. Y luego, por otro lado, lo que te comentaba de la auditoría. Nosotros no dejamos pues, que accedan perfiles a nuestra plataforma que no cuenten con un mínimo de engagement rate del 4% o superior. Para que hagáis una idea, porque sé que esto es algo muy técnico, es la métrica que mide la calidad del perfil. O sea, eh, con esa métrica nosotros podemos predecir que el influencer no tiene seguidores comprados, que su audiencia interactúa muchísimo con su cuenta, que son personas reales. Ahora mismo, pues bueno, eh, si quieres ser influencer, hay muchísimas formas de serlo, ¿no? Pero, pero serlo de verdad es lo, que, lo complicado, ¿no? Entonces nosotros ahí hacemos un gran trabajo todos los días pues para asegurarnos de que a nuestros clientes les damos los, los influencers correctos y que son perfiles de muchísima calidad a través de los cuales van a tener mucha visibilidad. Y luego, ¿qué sectores uh -huh. lo utilizan? Pues aquí, Mariel, los sectores son te diría que casi que infinito, o sea, aplica a prácticamente todo lo que sea de gran consumo. Nosotros trabajamos pues con aseguradoras, trabajamos con eh, todo el tema, todo lo que sea negocio a nivel online, e-commerce, tiendas físicas también, centros comerciales, eh, mascotas, moda, belleza, ocio, restauración... Eh, viajes incluso eh, ahora también hemos, hemos este año justamente, esto os lo cuento en primicia porque lo llevamos trabajando hace poquito, hemos también lanzado la parte B2B porque muchos clientes venían y decían, oye, a mí me interesa también llegar a profesionales, no imagínate que fuera un software de recursos humanos que va dirigido a empresas pues para que gestionen mejor pues, a su equipo, ¿no? Eh, este año, justamente por ese feedback que recibíamos de, de, de los clientes, hemos lanzado la parte de B2B para contar con líderes de opinión en Linkedin. Entonces, ya también hacemos mm. esa tipología de campañas que es muy, muy interesante para promocionarte
1: entre un público profesional. Mira, qué interesante, sí, diferentes ámbitos, y me decías que están en todos los terrenos, en todas las industrias, en todos los segmentos, o ¿cuáles son los más destacados donde están trabajando, donde están más sensibilizados al tema de, de trabajar con influencers?
3: Pues sobre todo el retail es muy interesante, o sea, trabajamos pues con grandes, grandes marcas de, de ópticas, de ropa... De, también de gran consumo, pues alimentación también lo trabajamos mucho, entonces serían como las más destacadas, ¿no? Pero sí. Ah, vale pero como te comentaba no eh, al final eh, no quita que pues lo que te comentaba no una aseguradora pues eh, un seguro médico de salud que al final también quiere llegar a un público no pues más objetivo en función de para quién vaya dirigido pues también se están abriendo a ello no a pesar de ser eh, sectores más tradicionales y están encontrando en esta tipología de estrategia también un gran beneficio porque de repente pues se le abre un mundo nuevo no es como oye yo antes para poder eh, contar este mensaje no en un anuncio en un cartel, pues cogen cuatro palabras, pero cuando de repente una persona se pone a hablar un minuto sobre ti, dice mucho, muy poco tiempo y de manera muy directa y muy eficaz, ¿no? Pues entonces se aumentan
1: entonces, las ventas, ¿no? Sí, exacto, sus sí.
3: sí. O sea, yo siempre digo que lo que lo que no se conoce, pues no, no, no se puede vender, ¿no? Entonces para vender más te tienes que dar a conocer de manera muy masiva para que la probabilidad de venta pues sea más alta, ¿no? Entonces sin duda es, es una estrategia ganadora.
1: Ya, y bueno, pues yo sigo insistiendo, a ver si si me doy a entender, creo que este trabajo, por supuesto, lo pueden hacer hasta este momento, hasta hoy, eh, pues cualquier persona, pero ¿qué, qué sello le están imponiendo ustedes como mujeres? ¿Crees eh, que tengan una mayor sensibilidad hacia el cliente, hacia la selección del influencer, hacia el proceso de engancharlos? Este ¿Qué, qué sello le están poniendo como mujeres? Sobre todo, eh,
3: ahí Mariel, lo que lo que más afecta es lo que te digo, ¿no? La poli, para mí eh, la polivalencia que podemos llegar a dar nosotras, ¿no? Eh, porque como te decía, entendemos un poco de todo o nos gusta un poco todo, ¿no? El, el decir, oye, por lo menos trato que mi equipo pues sea así, ¿no? De, de que pueda eh, manejar o controlar diferentes sectores para poder darle al cliente lo que lo que se necesita, ¿no? Y luego, por ejemplo, nosotros dentro de nuestra plataforma, el 85% de de, de los microinfluencers son, son chicas, o sea, hay muchos más microinfluencers mujeres que hombres, porque tienden más a gustarle hablar en público, a expresarse, no hay tanto miedo, quizá, a hablar de lo que sientes, de lo que piensas. Entonces, eso es muy interesante también. Nosotras, ah, ahí obviamente. Sí, uh -huh. estamos abiertas, a que invitamos, por supuesto, tanto a hombres como a mujeres, pero es cierto que los números, pues, están así, ¿no? Y es como. como como tenemos la métrica ahora mismo, hay muchísimas más microinfluencers mujeres que hombres.
1: Qué interesante. Entonces, el 85% de los influencers que ustedes tienen en su plataforma, que es una enorme mayoría, no, este, son básicamente mujeres y sí. están en todos los sectores que me, que me comentas. Eh, Exacto. ¿qué, ¿Qué tan difícil ha sido? ¿Cuánto tiene tu empresa? ¿Cuántos años tiene?
3: Pues llevamos una, eh, dos años y cuatro meses ya en el mercado y bueno, uh -huh. eh, ¿qué, ¿qué tan difícil puede emprender? Eh, al final es complicado, ¿no? Eh, ¿no? No es fácil, ¿no? Pero bueno, con perseverancia y con esfuerzo se, se consigue. Entonces, bueno, al final, pues con todos los retos que creo que cualquier persona se puede enfrentar a empezar una empresa de cero, ¿no? Tienes que, sobre sí. todo nosotros, al ser tecnológico, pues Ajá. muchísimo más. No es lo mismo a lo mejor montar pues no sé, algo, una tienda, ¿no?, a pie de calle, uh -huh. que al final, pues, eh, son cosas quizás más sencillas que tener que, que recurrir a tecnología, automatizar el proceso, uh
2: -huh. y tener que
3: tener también esos perfiles y ese talento técnico. Entonces, uh -huh. pues, retos muchísimos, uh, eh, desde que abre, de, de, desde que tienes la idea, ¿no?, hasta que consigues la primera venta, pues siempre es uh -huh. lo, más, lo más complicado, y luego, una vez ya que, que, que empieza a girar todo, pues, todo se va haciendo cada vez más sencillo, pero bueno, sí. al final el emprendimiento es un arte, o sea, tienes que estar sí. continuamente alerta, viendo pues dónde mejorar, escuchando muchísimo al cliente, a nosotros aparte nos encanta para seguir pues progresando, eh, sí. abriendo países porque estamos en España, uh -huh. en México y hace poquito abrimos uh -huh. también en Colombia, entonces, ah, okay. sí, abrimos también Colombia hace pues nada, hace un mes eh, justamente, y, uh -huh. y tenemos pensado seguir expandiéndonos por Latinoamérica, entonces cuando crees que lo tienes todo controlado, pues sigue inventando para seguir eh, y, y sigue expandiéndote, ¿no? Para seguir en el reto y en, en, en que la empresa siga creciendo, ¿no? Es la única manera.
1: Interesante, un gran mercado entonces, sobre todo con los latinos, Jessica.
3: Sí, yo siempre, o sea, al final, eh, España tiene mucha conexión con, con, con Latinoamérica, ¿no? Y cuando empezamos a pensar en la internacionalización, me pareció mucho más interesante dirigirla hacia Latam que dirigirla hacia Europa, porque, uh -huh. o sea, al final es un mercado muy, muy interesante, o sea, tenéis un mercado muy grande, un mercado pues eh, emergente sin duda, o sea que sigue creciendo, que sigue, uh -huh. hay mucho emprendimiento también en Latinoamérica y es una cosa que me encanta, entonces pues dije, oye, ¿por qué no, no? ¿Por qué voy a irme a, a, a Europa, no? O, o Alemania, que comparto muchísimo menos de lo que comparto con Latinoamérica, que al final pues somos bastante, pues parecidos en todos los sentidos, ¿no? O sea, claro. compartimos, compartimos prácticamente todo, ¿no? Entonces, Mucha historia, uh -huh. Sí, o sea, realmente, eh, al final, simplemente ya el idioma, ¿no? Pues ya no, es, no hay tanta barrera como, por ejemplo, poderte a Suiza y decir, bueno, ¿y ahora qué, no? Entonces, sí. pues empezamos Ajá. pensando por, por Latinoamérica y la verdad que muy contenta por ahí porque pues, hay muchísimo talento, estoy muy contenta con el equipo que hemos conseguido eh, armar en México y en Colombia y bueno, y seguimos por ahí, seguimos en la línea de seguir abriendo más países en, en Latinoamérica.
1: Maravilloso, pues mira, este mostramos justamente un ejemplo de cómo las nuevas generaciones, ¿no?, como ustedes, este que son jóvenes, emprendedoras, están en un tema también nuevo, coyuntural, eh, este tema de los influencers no tiene 20 años, ¿no?, en realidad ha tenido un boom, qué sé yo, de 5 años para acá, Jessica, tú dime, más o menos, ¿no? Sí. ¿Verdad? Y, y, ustedes están allí en el ojo del huracán, justamente en, enlazando, ¿no? Las marcas necesitadas de estos personajes, líderes de opinión que pueden ayudarles a crecer su imagen, a ex, exhibirlos, este, positivamente y sobre todo a incrementar sus ventas. Así que, pues ahí hay una, un buen foco de atención de un nuevo mercado de emprendedor, emprendedoras, pero además mujeres con ese toque que les da y con ese esa selección que hacen, que revela también mucho del poder femenino. 85% de las influencias que ustedes tienen en su base. Mujeres, que okay. pues una muestra de lo que hacen las mujeres de hoy en México, en el mundo, aquí en este caso las españolas, que trabajan también con ese mercado, con América Latina, y mucho, mucho éxito Jessica en su expansión, gracias Muchísima por platicar gracias. y compartir su experiencia con nosotros México, y bueno pues, se, te están trabajando en México, así que los vamos a encontrar pronto, y seguiremos platicando.
3: Será un placer, Mariel. Muchísimas gracias y que vaya todo muy
1: bien. No, pues, muchas felicidades. Un abrazo hasta allá. Gracias por platicar con nosotros, a pesar de que allá pues, ya es de noche. ¿eh? Pásala muy <ríe> bien. Te agradecemos mucho la plática y nos vemos pronto. ¿eh? Nosotras las mujeres, gracias, aquí. Gracias, un abrazo. Agradecemos. A, a otro abrazo para ti, a Jessica Alcalde, CEO y founder de Fuel Your Rank. Eh, encuentra tu marca, hazla fuerte con los influencers, justamente. Y aprovecho para agradecer a nuestros impulsores que participaron hace unos días en el encuentro de líderes eh, de la industria allá en la Bolsa Mexicana de Valores. Gracias también a su vez por apoyar en concreto. Aquí en estos, ya los primeros dos eventos que llevamos a cabo, uno en enero, otro en febrero, y vamos hacia marzo justo con eh, grandes paneles de mujeres líderes. Ya tenemos ahí este a, a mujeres que les vamos a mostrar, la primera presidenta de la Cámara de la Construcción de Ciudad de México, la, la directora de la Asociación de Desarrolladores e Inmobiliarios, la presidenta de Ampi Ciudad de México, etcétera Y bueno, pues visita nuestras redes, espero aquí tus comentarios, tus dudas, comentarios, recomendaciones, sígueme en arroba guión bajo Y para terminar, toda, solamente te quiero comentar en esta sección editorial, que el talento femenino y cómo se canaliza también a empoderar a las marcas a lograr mayores ventas para las empresas a través de influencers. Estos son los tiempos que estamos viviendo y estas son herramientas tecnológicas y humanas. Y pues hoy nos platicó una mujer que está trabajando con una plantilla de 75% de mujeres influencers que ayudan justo a potencializar estas marcas, así que muy interesante la sensibilidad, la empatía femenina para poder ayudar a las marcas, a las diferentes marcas en el mundo eh, no necesariamente inmobiliarias a lograr mayores ventas y bueno, pues como lo vimos aquí eh, las opciones de crédito Infonavid es importante que las conozcas, son muchos productos los que existen y seguro que alguno te vendrá bien como traje a la medida. Eh, es importante contar con, con el apoyo, con la innovación de, de todas las instituciones y demás. Y los derechohabientes, como, como se dijo aquí, siempre deben de conocer las características de los productos y hacer el ejercicio de cómo van a pagar. Porque en un crédito, como con la banca, también con el Infonavit, deben estar siempre seguros de que tienen para pagar. Por eso la fórmula de que un crédito debe de eh, más o menos representar la tercera parte de tu salario, es importante que sí la consideres y que puedas y alcances a tener para solventar todas tus necesidades y además pagar tu crédito. Así que contemplalo en el presupuesto y haz tu ejercicio. Yo con esta me despido, escríbenos, manda tus recomendaciones, este podcast se escucha en, en iHeartRadio, Radio, en Spotify, en Deezer, por supuesto en las redes de arroba en concreto, y yo soy Mariel Zúñiga, a nombre de todo el equipo que realiza este programa, nos despedimos, deseándote que esta sea una gran, gran semana. Nos vemos el próximo miércoles, escúchanos, próximo miércoles a las 13 horas, en concreto, radio. Pásatela muy bien.
0: Radio. Conéctate con la información.
1: En concreto radio con Mariel Zúñiga. Presentó. Presentó. Presentó.